The Leadership Brief – Insights and New Perspectives on Modern Leadership for Executives, High Performers and Leaders. Ich habe bemerkt für mich in meiner Führungsarbeit, dass es einfach so viel mehr inspirierend und motivierend ist, auch für meine direkte Führungsebene, wenn sie eigene Entscheidungen treffen kann, als wenn das nur quasi Durchführung von meinen Entscheidungen ist, dass ich das in Kauf nehme, dass manchmal auch Dinge dann so gemacht werden, wie ich sie eigentlich nicht unbedingt gemacht oder, oder entschieden hätte. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Leadership Brief. Ich darf heute neben Nathalie Bayraktarides Frau Olivia Stiedl, Partnerin bei PwC Österreich, für den Fachbereich People and, Organis and Organization begrüßen. Hallo Olivia, hallo Nathalie. Guten Morgen, Guten hallo. Guten Morgen, hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Olivia, dass du mit uns heute über deine Kernthemen deine, und über deine Expertise sprechen magst. Denn wir reden heute über verschiedene Dimensionen moderner Führungsarbeit, darüber, wie wichtig Up- and Reskilling eigentlich für Führungskräfte ist und natürlich auch über aktuelle Herausforderungen, Agilität im Bereich oder mit Fokus auf die Führungskräfte. Vor allem da, Olivia, natürlich in deiner täglichen Arbeit sehr, sehr viel von Führungskräften, von Unternehmen mitbekommst und dadurch einfach auch da noch viel viele Insights liefern kannst. Aber jetzt zu Beginn würde ich dich einfach kurz bitten, nochmal kurz deinen Werdegang, deinen Background und auch vielleicht einen kurzen Einblick in deine tägliche Arbeit zu geben. Sehr gerne. Also ich bin Partnerin und Geschäftsführerin bei PwC Österreich, bin auch Steuerberaterin, das heißt mein, mein Team und mein Servicebereich ist in der Steuerberatung angesiedelt. Ich bin jetzt seit über 13 Jahren bei PwC, also so quasi Beraterin durch und durch und habe dabei verschiedene Themen abgebildet. Also ganz ursprünglich mehr im Bereich Asset und Wealth Management, habe dann Fachbereich gewechselt, wie ich meine Tochter bekommen habe, die ist heute sieben Jahre alt, also das ist jetzt sieben Jahre her, einfach weil ich für mich ein bisschen angestanden bin beim Thema. Ich war auf einer Auslandsentsendung und wie ich dann zurückgekommen bin und meinen Steuerberater fertig gemacht habe, wollte ich mich eigentlich thematisch verändern. Und da hat mir dann PwC die Möglichkeit gegeben, in den damaligen Human Resources Teil zu wechseln. Das heißt, das ist der Fachbereich und auch heute noch der Personalabteilungen in einer ganz großen Breite an Themenstellungen berät. Das heißt, wir machen sowohl Payroll, alle Arten von Lohnabrechnungen, im internationalen Kontext, aber auch lokal. Das ganze Thema internationaler Mitarbeitereinsatz, was jetzt im Moment auch natürlich durch Remote Work, hybride Arbeitswelten etc. ergänzt wird und alle Beratungsthemen drumherum. Mittlerweile auch mit einem kleinen, aber feinen Diversity und Inclusion Team, das ich begonnen habe, vor eineinhalb Jahren aufzubauen. Das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit und unserem Leadership-Bereich, wo wir auch Studien machen und einige Kooperationen haben, ja, wodurch ich eigentlich jetzt auch zu euch gekommen bin. Und was muss man sonst noch wissen? Ich bin bei PwC Österreich auch zuständig in der Steuerabteilung für Diversity und Inclusion Themen intern mhm. und habe auch mitgeholfen, das Women für Netzwerk aufzubauen bei uns im Haus und das ganze Thema Vereinbarkeit ist einfach auch eines, ja, was mich immer stark beschäftigt hat, eben auch, weil ich zwei Kinder habe und die sind sieben und vier Jahre alt jetzt. Genau, gerade wenn man selber betroffen ist, merkt man ja dann doch, wo es vielleicht noch hapert oder was es dann wirklich noch braucht. Eh klar. Jetzt hast du schon gesagt, du arbeitest eben mit großen Unternehmen, eben diesen ganzen Themen zusammen. Jetzt sind es natürlich nicht nur die Führungskräfte auf der HR-Seite, mit denen du dann zusammenarbeitest, sondern auch mit den Mitarbeitern, die dann dort wirklich zum Beispiel entsendet werden oder ähm, die da wirklich betroffen sind und die er auch berät. Ähm, kannst du da so einen kleinen Überblick geben, was du mitbekommst, was jetzt gerade, ich meine, nicht nur auf Corona bezogen, ich meine, es hat jetzt mhm. die Medien oder 
alle Unternehmen doch recht dominiert in den letzten anderthalb Jahren, was so die aktuellen Herausforderungen sind für Führungskräfte? Also ähm, wenn wir jetzt das, das Covid-Thema ein bisschen außer Acht lassen, ich glaube, das war auch einfach ein, ein, ein Brennglas für viele Themen, die vorher schon da waren, finde ich, dass das ganze Thema Transformation digitale Transformation und Transformation der Geschäftsmodelle insgesamt im Moment die größte Herausforderung ist. Vor allem deswegen, weil sehr viele Unternehmen eigentlich in einem permanenten Change-Modus sind. Und das sind wir nicht unbedingt gewohnt. Und wir sehen, dass da Mitarbeitergruppen eigentlich ganz gut damit zurechtkommen, dass die sich das auch wünschen, weil die einfach auch mehr Agilität in ihrer Rolle haben wollen. Aber es gibt natürlich auch lang eingesessene Mitarbeiter, die äh, erstens das nicht gewohnt sind, auch diese schnellen Veränderungszyklen, die auch andere Bedürfnisse haben, an ihren Arbeitsplatz und dass hier Führungskräfte quasi alle mitnehmen in der Organisation und die Rahmenbedingungen so setzen, dass eben alle die beste Leistung erbringen können, das, das sehe ich als größte Herausforderung. Und hat das heute den Stellenwert, die Agilität in der Führungsarbeit? Welchen Stellenwert hat das? Kannst du das beschreiben? Weil ich glaube, Passwort ist es schon geworden. Also wir hören sehr oft, dass sich Vorstände eine agilere Organisation mhm. wünschen. Ich glaube tatsächlich, man muss, muss aber ganz oben anfangen. Also wenn ich als Führungskraft äh, zum Beispiel ähm, ja, sehr an, an Starren, ich nehme jetzt ein, die, die Meetingkultur, eine starre Meetingkultur habe, noch mit ganz ursprünglichen Schufix arbeite, immer eigentlich möchte, dass ich genau weiß, wann ich meine Mitarbeiter ähm, erreichen kann und dann gleichzeitig mir agiles Arbeiten wünsche, dann wird das nicht funktionieren. Also der, der größte Gap für mich im Moment ist, dass eigentlich die Führungskräfte, die die Transformation da auch treiben sollen, teilweise selber nicht ausgebildet sind in den Themenstellungen, auch die Reflexion nicht unbedingt geführt haben, sicher auch deswegen, weil in den letzten zwei Jahren gar nicht wirklich so viel Zeit war dafür und die sollen jetzt aber hier Vorbild sein und, und Treiber dieser doch großen Veränderung in der Organisation und da ist ein bisschen ein, ein Mismatch da und dann verspricht man jüngeren Mitarbeitern, wir werden agiler, wir, wir schaffen neue Karrierewege in der Organisation und im Doing stellt man dann fest, man macht das aber mit Methoden, die man immer verwendet hat und es funktioniert nicht und, und es hakt und da entsteht natürlich auch große Unzufriedenheit und teilweise ähm, tun sich Unternehmen dann auch schwer, diese Mitarbeiter, die, die gerade die Jungen, die Veränderung treiben sollen, zu halten und ihnen dann spannende Karrierewege auch zu ermöglichen in der Organisation. Was tut BWC, um diese Führungskräfte zu unterstützen? Mhm. Gibt es da irgendwelche Programme bei euch? Gibt es mhm. Ausbildungen? Gibt es eine Kommunikation über die Themenstellungen und die Schwerpunkte der Agilität? Also wir haben das auch feststellen müssen, dass wir hier einen Mismatch haben, was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist und einen großen Push gegeben hat im, im digitalen Bereich, ist, dass wir unser Digital Learning Programm für alle Mitarbeiter ausgerollt haben. Was bedeutet das? Wir haben vor zwei Jahren ein Digital Upskilling Programm für die ganze Organisation gestartet und da habe auch ich als Person 16 Stunden Training wirklich on the job wow. zu Power BI, Tableau, wirklich so, wie mache ich das eigentlich, ja, Tools gemacht. Das hat uns extrem geholfen, weil dadurch das Verständnis über die Technologie und was die Technologie kann auf allen Ebenen sich verändert hat. Und wenn ich jetzt auf mich schaue, ich, ich habe ganz eine andere Fantasie, was diese Technologie uns ermöglicht, weil ich das eben selber mal ausprobiert habe und auch einmal so einen Power BI Workflow gebaut hat. Ich brauche das zwar in meiner täglichen Arbeit nicht, aber ich verstehe, was meine Mitarbeiter brauchen, wenn sie die Technologie benutzen und ich verstehe auch, was man damit erreichen kann. Das ist aber so ein bisschen hart 
Facts. Ja. Wenn ich jetzt auf den Soft-Skills-Bereich schaue, da haben wir tatsächlich auch jetzt erst angefangen, so vor einem guten Dreivierteljahr mehr zu investieren auf Ebene der Führungskräfte, weil wir festgestellt haben, dass die Führungskräftetrainings, die wir davor hatten, war ein bisschen mehr so Classroom-Training, schon auch immer auf Austausch über die Generationen und Bereiche gerichtet, aber nicht so viel mit inspirierenden Inputs. Und da haben wir jetzt Veränderungen gesetzt. Ich habe zum Beispiel selber, das habe ich ja vor einem Monat abgeschlossen, an einem Leading Change Programm teilgenommen, wo wir jetzt sagen, wir machen kürzere Blöcke über einen längeren Zeitraum. Wir mischen immer mit internationalen Gästen und nehmen auch wirklich neue Methoden dazu, was wir vorher nicht unbedingt gemacht haben. Ganz stark auf, das, auf die Schlagrichtung Transformation und Change gerichtet. Und ich, ich selber als Person merke auch, dass mir das geholfen hat, mit manchen Themen umzugehen wie Unsicherheit der Mitarbeiter im Ablauf also eines Veränderungsprozesses auch noch mehr, wie kommuniziere ich eigentlich, was muss ich zulassen, wie, wie kann ich steuern, soll ich überhaupt steuern, ja, um mich da selber auch besser zurechtzufinden. Das ist so ein bisschen der eine Themenkreis und der andere ist, dass wir ähm, die Reflexion auch fördern. Und das ist so ein bisschen ein heikles Thema, finde ich, weil das ist jetzt nichts, wo man 20 Personen in einen Raum stecken kann und sagt, ihr Führungskräfte, ihr reflektiert jetzt mal miteinander, sondern das ist dann eigentlich eher individuelles Coaching und auch ein bisschen Abholung der einzelnen Führungskraft, wo sie eigentlich steht und dann auch ein individualisiertes Ausbildungsprogramm darauf. Was glaubst du, wird äh, sich in den nächsten Jahren verändern durch diese moderne Führungsart, mhm. äh, durch diese Führung, moderne Führungsarbeit? Mhm. Was wird sich da in der Organisation mhm bei euch verändern? Ich bin ja Optimist. Also wenn wir sagen, es gelingt alles, ja, glaube ich, dass wir wieder viel mehr Freude am Job über alle Ebenen generieren können, weil Agilität in der Organisation bedeutet ja mehr Eigenverantwortung. Und jetzt haben wir einerseits diese sehr schnell verändernde Welt, sehr schnell verändernde Rahmenbedingungen, wo Unternehmen mithalten müssen. In einem starren Setting, in Linienorganisationen funktioniert das sehr schlecht, weil bis einmal entschieden wird, dass eine Veränderung gesetzt wird, ist schon so viel Zeit vergangen, dass wir eigentlich schon über den nächsten Entwicklungsschritt sprechen. Im agilen Setting hat aber ja der einzelne Mitarbeiter und die einzelne Rolle so viel Eigenverantwortung, dass er selber Prozesse in Gang bringen kann. Ja, und im besten Fall bedeutet das, dass einfach mehr Freude auch da ist an dieser Veränderung, weil Veränderung nicht mit dem Frust an Warten, Warten auf Entscheidungen, Verzögerungen etc. verknüpft ist, sondern Veränderung einfach etwas ist, was Freude macht, was gelingt und was dann positive Ergebnisse bringt. Kannst du das auch bestätigen, dass durch die Pandemie natürlich diese Transformation mhm. viel schneller vorangeschritten ist und auch diese Offenheit, Veränderungen eher anzunehmen, besser geworden ist. Das haben wir beobachtet. Das ja, oder zumindest wird es auch stark belohnt. Also ich glaube, die Unternehmen, die sich jetzt wieder der Veränderung sperren, weil während der Pandemie musste man sich ja auch verändern, die tun sich extrem schwer im Markt. Und es ist auch so ein bisschen ein natürlicher Ausleseprozess im Moment in Gang, weil es sind einfach keine attraktiven Arbeitgeber mehr. Das sind Unternehmen, wo ich auch sehe, dass sie dann einfach Schwierigkeiten im Geschäftsmodell haben und schon aus dem heraus der Druck noch höher wird. Ja. All diejenigen, die jetzt diese positive Veränderung auch erlebt haben im Sinne von mehr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern, das war ja eigentlich der allererste Schritt. Ja. Plötzlich sind alle im Homeoffice, wird die Arbeit überhaupt erledigt. Ja. Und da haben wirklich auch viele Topführungen einfach so ein Aha-Erlebnis gehabt und die versuchen das jetzt auch mitzunehmen. Ja. 
Trotzdem sehe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass in sehr großen Organisationen diese Veränderung, da auch diese starren Prozesse rauszubekommen und mehr Eigenverantwortung zuzulassen, dass das ein schwieriger Schritt ist. Weil das bedeutet häufig auch, vielleicht nicht auf täglicher Basis alle Kosten kontrollieren zu können, zum Beispiel. Ja, und da loszulassen und auch wieder mehr Budgetverantwortung nach unten zu geben etc. Und je größer die Organisation ist, kommt mir vor, desto mehr Sorge besteht da auch, ob man so viel Verantwortung auch wieder zurückgeben kann an die Teams. Da merkt man einfach auch, dass die Zukunft, so optimistisch du auch bist, dann doch halt noch sehr, sehr viele Herausforderungen einfach beinhaltet. Aber jetzt ähm, ist natürlich auch gerade zukunftsorientiert, sind natürlich die Mitarbeiter einfach das Wichtigste, worum es dann sich dann immer drehen wird und auch jetzt schon dreht, aber wo noch der Fokus weiter drauf, drauf hinauslaufen wird. Jetzt haben wir eh schon, oder hast du schon vorher angesprochen, Thema Up and Reskilling oder einfach Aus- und Weiterbildung von Führungskräften, aber auch von äh, anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einfach um zukunftsfit zu bleiben. Inwieweit muss man jetzt als Führungskraft seinen eigenen Mitarbeitern dann eben eine gewisse Offenheit und Verantwortung übergeben, dass sie sagen, ja, du darfst dich weiterbilden, du kannst dich weiterbilden. Das muss aber auch nicht vielleicht fachspezifisch sein, sondern es gibt auch andere Skills, die notwendig sind. Also das, das Thema hat ganz viele Dimensionen, finde ich, insbesondere wenn wir jetzt auf, auf größere Unternehmen schauen, weil die kommen ja aus einer Tradition, wo es ganz klare Ausbildungswege gibt für gewisse Rollen und da gibt es Learning and Education Abteilungen, die auch sehr viel administrative Tätigkeit eigentlich übernehmen und teilweise schon so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip in der Vergangenheit verfahren sind. Und wir merken, dass im Moment Unternehmen sich da sehr viele Gedanken machen, auch wie sie das ändern können, nämlich strukturell ändern können. Und das wird schon angesprochen, das Thema Eigenverantwortung. Das heißt, der moderne Ansatz ist eigentlich, wirklich die Mitarbeiter zu empowern, zu sagen, wir haben eine Kultur des Lernens, aber du sollst auch Eigenentscheidungen darüber treffen, welche Themenkreise das betrifft. Und da ist es natürlich so, dass gerade im technischen Bereich die Unternehmen versuchen, auch einfach bei den Entwicklungen vorne dran zu sein, indem sie die Spezialisten oder sagen wir so, indem sie den Spezialisten den Auftrag geben, wenn du eine neue Technologie bei deiner Arbeit bemerkst, ja, wo du sagst, da ist es wert, dass wir da weiter reingehen, dann geben wir dir das Pouvoir, dass du dich selber ausbilden kannst in dem Thema. Was natürlich ganz anders ist als zum alten Ansatz im Sinne von, ich als Geschäftsführer stelle fest, das ist der Weg, wo wir hingehen und dann kaskadiere ich das hinunter und bilde jeden aus in der Technologie. Also es ist wirklich ein, ein Bottom-up-Ansatz und für mich ist auch dieses ganze Thema Haltung zum Lernen, ja, Ganz ein, ganz ein wichtiges, weil wir wissen, dass die Veränderungszyklen, was Technologie betrifft, immer schneller werden. Haben wir früher so Zyklen gehabt, drei bis fünf Jahre, sind es heute teilweise ein bis zwei Jahre. Und es gibt Organisationen, die führen jedes Jahr im, im, in, in, der, in der quasi Oberfläche der zu nutzenden Tools ein komplett neues Toolset ein. Das heißt, der Mitarbeiter ist da eigentlich permanent in, in der Veränderung drin. Stimmt. Und auch ähm, fachliche Themen ändern sich sehr schnell. Das heißt, ich muss eigentlich heute bei meinen Mitarbeitern eine Haltung haben, ähm, dass Veränderung auch im Sinne von mein eigenes Wissen verändert sich, etwas Positives ist und denen das Skillsets geben, da auch dran zu bleiben. Das heißt, Lernen ist täglicher Bestandteil meiner Arbeit. Ich habe einen Arbeitsmodus, der mir das erlaubt, immer am Ball zu bleiben, weil in meiner Organisation zum Beispiel es üblich ist, 
auch fachliche Podcasts mal zu hören in meiner Arbeitszeit, weil ich eine quasi Bibliothek an E-Learnings habe, wo ich mir, wenn ich im Doing bemerke, mir fehlen wo Skills, ich mir das eigenständig dazu holen ja. kann und das auch in der Organisation als etwas Positives angesehen wird, nicht als etwas, der hat jetzt keine Lust, seine Arbeit zu erledigen und deswegen bildet er sich fort. Weil das war tatsächlich in der Vergangenheit schon immer mal wieder so, dass einfach dieses Weiterbildungsthema nicht den Stellenwert hatte, den, den es eigentlich heute haben muss. Aber haben dann die Weiterbildungsmaßnahmen oder die Themengebiete, jetzt hast du sehr, sehr viele digitale oder technologische Ansätze genannt, sind es immer nur digitale oder können es auch wirklich Soft Skills mhm. sein oder sollten es vielleicht auch nochmal wieder verstärkt auch Soft Skills oder Kommunikation Teamarbeit, was auch immer sein. Ja. Nein, es ist, es ist sicher beides. Also es ist das Digitale, es ist ähm, Lernen, Lernen zu können ja. Ja, und es ist der ganze Themenkreis Kommunikation und Teamarbeit miteinander und da auch Arbeitsorganisation, finde ich. Weil das ist auch etwas, was häufig vergessen wird in der Organisation, dass Agilität bedeutet viel mehr Kommunikation mhm. und das bedeutet auch, dass ich eigentlich meine ganze Arbeitsorganisation anders gestalten muss. Kennst du das vielleicht, wenn die Mitarbeiter sagen, ich sitze den ganzen Tag im Meetings, wann soll ich eigentlich meine Arbeit machen? Ja, das ist klar. genauso dieses Element, wo wir erleben, dass viele Personen dann auch überfordert sind oder gar nicht wissen, wie sie sich den, den Tag gestalten sollen. Ja. Ein guter Punkt, weil Up and Reskilling äh, verändert ja auch sehr, sehr viel an der internen Zusammenarbeit. Mhm. Es gibt Mitarbeiter, die sehr offen für Weiterentwicklung sind und da ganz klare Konzepte, auch Karrierekonzepte haben. Andere wiederum haben andere Themen, die für sie im Vordergrund stehen. Mhm. Wie funktioniert das dann? Das ist ja auch dann ein interner, eine interne Konkurrenz. Ja, ab, absolut. Und es ist, finde ich, ja interne Konkurrenz, was Rollen betrifft. Aber auch das Generationenthema kommt da ganz stark ins Schlagen. Und für mich ist das eine Kulturfrage. Das ist etwas, was wirklich auf der obersten Führungsebene gesteuert werden muss. Dass, wie arbeiten wir miteinander, auch im Sinne von ähm, respektieren wir den Beitrag, den jeder in der Organisation tut. Ja, also wenn ich jetzt auf meine Organisation ummünze zum Beispiel, hat das ganze Thema Backoffice-Organisation in den letzten Jahren enorm an Wichtigkeit gewonnen. Einfach weil du ja ein, wir sind ein Beratungsunternehmen, du brauchst ein funktionierendes Backoffice, um überhaupt Rechnungen zu stellen und, und deinen Umsatz hinauszubekommen. Traditionell sind wir aber eine Organisation, die sehr fachorientiert ist. Das heißt, wenn du ein langjähriger Fachexperte bist, dann hast du sehr viel Status in der Organisation. Und da, dass man hier miteinander auf Augenhöhe kommt und die Wertschätzung, die gegenseitige besteht, das finde ich extrem wichtig. Ich sehe auch, dass ähm, die Digitalisierung dabei helfen kann, weil natürlich gerade diese Funktionen häufig jetzt diejenigen sind, die bei der Einführung neuer Technologien vorne mit dabei sind und einen wichtigen Part übernehmen. Und das kann man meiner Meinung nach auch gut nutzen, um hier so diese häufigen kulturellen Ungleichgewichte in der Organisation aufzulösen. Und ein zweites Thema, und das finde ich auch, es ist wirklich nicht außer Acht zu lassen, ist, ist die Generationenfrage. Also wir haben in Österreich schon viele Unternehmen, die wissen, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren bis zu 30, 40 Prozent der Belegschaft in Pension gehen. Und da sind auch Unternehmen dabei, die wirklich eigentlich in, der, in Wachstumsorientierung sind. Also ich habe letztens mit einem Energieunternehmen gesprochen, die stellen sich im Moment komplett neu auf Green Energy um. Die wissen auch, dass sie dieses Know-how dieser Gruppe benötigen, auch in, in der Zukunft, und machen sich natürlich Gedanken, wie bekommen sie das wieder hinunter. 
Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Frage, weil es beschäftigt sich damit, wie können wir überhaupt Wissen auch dokumentieren? Da mhm. haben ja auch viele Organisationen keinen funktionierenden Weg. Wie ist die Kultur, das Miteinander zwischen jüngeren Mitarbeitern und Älteren? Hat der ältere Mitarbeiter auch wirklich Lust und sieht er, welchen Wert das bringt, wenn er sein Wissen weitergibt? Und da müssen natürlich Führungskräfte steuernd tätig sein. Da finde ich, kann man auch gut mit Programmen arbeiten, weil was wir häufig hören von älteren Mitarbeitern, die in der Generation ja häufig sehr lange im Unternehmen sind, dass sie auch sagen, sie wollen es weitergeben und hinterlassen, weil sie haben ja viele Jahre auch was aufgebaut in der Organisation und wenn man das gut abholt und dann vielleicht auch verbindet mit Modellen, wo es ein langsames Fadeout gibt und nicht unbedingt einen Hardcut in, in die Pension, kann man sehr viel gewinnen. Umgekehrt, wenn einem das nicht gelingt, kann das sein, dass man ein riesengroßes Problem hat. Ja, weil wenn wir weiterdenken, wenn nicht nach fünf Jahren 30 Prozent meiner Belegschaft verlieren, nämlich gerade die, die auch viel historisches Wissen, historisches Kundenwissen mitbringen, die kann ich nicht so schnell nachbesetzen im Moment. Also das, wenn, wenn, wenn ich mir anschaue, wie der Arbeitsmarkt auch in, in einer, einer Disbalance ist, dass eigentlich die ganzen Skills, die wir jetzt genannt haben, ja stark gesucht werden von vielen Unternehmen, muss ich da wirklich frühzeitig tätig werden als Unternehmen, das vorbereiten, sicherstellen, dass das Wissen übertragen wird und gleichzeitig auch neue mit Mitarbeiter in die Organisation holen, damit ähm, ja, ich dann nicht einen großen Drop habe, einfach an der humanen Ressource, die ich verwenden kann. Und dieses auch zu fördern in der Organisation, voneinander zu lernen. Absolut. Also das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Ja. Und wenn man jetzt denkt, auch diese Reverse-Mentoring-Programme zum Beispiel, alle Unternehmen, die die umgesetzt haben, die ich kenne, sind da total begeistert davon. Ich kann auch nur von mir selber sprechen. Also ich bin ja auch kein Digital Native. Ja. Mir hilft das extrem, wenn ich weiß, wir haben ein, ein neues Tool. Da gibt es bei uns in der Gruppe so drei, vier Mitarbeiter, die da immer ganz vorne dabei sind. Die freuen sich immer extrem, wenn sie mir was erklären dürfen. Das kann ich bestätigen. Ja. Und ich freue mich auch. Ja. Also es, das ist, es bringt einem auch wieder näher zusammen, weil natürlich man hat für dann ja auch ein persönliches Gespräch und gerade in ein bisschen größeren Organisationen kann das auch helfen, einfach wieder mehr Austausch zustande zu bringen. Richtig. Jetzt haben wir heute sehr, sehr viel über agile Arbeitsweisen, was sind für wichtige Parameter dafür. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, Olivia, was hast du getan in deinem mhm. Team, um agile Arbeit zu fördern mhm. und welche Kompetenzen setzt du in deinem Team voraus oder versuchst du mhm. vor allem zu fördern? Ja, also für mich gibt es so ein, ein geflügeltes Wort, das, das hört man öfters mal und, und das ist, wir arbeiten ja hier als Erwachsene miteinander. Ja? Und, und was meine ich damit? Also für mich als Führungskraft, und das war auch schon vor der Pandemie so, ähm, war immer klar, dass ich auf Augenhöhe bin mit meinen Mitarbeitern und ich habe mir immer ganz bewusst Personen ins Team geholt, die Dinge äh, besser können als ich das kann. Weil ich glaube, dass man als Führungskraft sich auch nur dann selber weiterentwickeln kann, wenn man mit Menschen arbeitet, die einem auch fordern, die einem auch etwas entgegentreten. Und ich finde diese Meinungsdiversität und auch Skills-Diversität extrem wichtig. Wie funktioniert das im Doing? Also bei mir hat die Führungsebene, die unter mir ist, und das sind ungefähr vier bis fünf Personen, eigentlich einen sehr breiten Entscheidungsspielraum was das tägliche Geschäft betrifft. Und bei strategischen Entscheidungen diskutieren wir eigentlich miteinander, wobei für mich aus den absoluten Ausnahmefällen ich bei einer gegenteiligen Meinung eigentlich immer mit der Meinung des Teams gehe. 
Ja, meistens kann ja nicht so viel passieren bei Entscheidungen. Also wenn man das durchdenkt über die Dinge, die man so täglich oder auch wöchentlich entscheidet, sind da ja selten wirklich so ganz große Entscheidungen dabei. Und ich habe bemerkt für mich in meiner Führungsarbeit, dass es einfach so viel mehr inspirierend und motivierend ist, auch für meine direkte Führungsebene, wenn sie eigene Entscheidungen treffen kann, als wenn das nur quasi Durchführung von meinen Entscheidungen ist, dass ich das in Kauf nehme, dass manchmal auch Dinge dann so gemacht werden, wie ich sie eigentlich nicht unbedingt gemacht oder, oder entschieden hätte. Ja. Ähm, wenn man da dann noch weitergeht in, in die Teams, versuchen unsere Teams sich eigentlich so ein bisschen selbst zu organisieren. Das heißt, die machen so meistens zwei Teammeetings in der Woche, wo auch die Arbeitsverteilung ein bisschen hin und her bewegt wird. Wir haben sehr viele Teilzeitmitarbeiter auch bei mir in der Gruppe. Das heißt, wir brauchen da immer eine Flexibilität über die Woche und das versuchen die Teams dann in der kleinen Runde, das sind so fünf bis sieben Personen in den kleinen Teams, dort abzustimmen. Ja, was bei mir oben bleibt, ist so ein bisschen der Repräsentationscharakter, also das ist ganz klar meine Aufgabe und auch so das Schutzschild. Also ich sage immer, wenn was passiert bei uns, derjenige, der einen am Deckel kriegt, bin ich und das ist auch gut so. Also ich finde, als, als Teamleitung muss man trotzdem die Mitarbeiter auch vor den externen Konsequenzen ein bisschen abschirmen. Ja, das heißt, wenn ähm, irgendwo mal ein Fehler passiert dem Kunden gegenüber, dass man da dann ganz klar Flagge zeigt und in die Mediation geht, Lösungen findet oder auch in der Organisation, wenn es Abstimmungsthemen gibt, das wird dann stark durch mich getrieben auch. Ja. Durch die Erweiterung der Verantwortungsbereiche und der Förderung von selbstständiger, selbstständigerem Arbeiten ist es ja oft so, dass Mitarbeiter auch sehr rasch ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen entdecken und manchmal auch entdecken, ich bin eigentlich der Geborene für die zweite Reihe, aber mhm. niemals für die erste Reihe. Das ist mir so aufgefallen. Mhm, Kannst du das auch ja. bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen und ich finde es schön, wenn in Teams das auch möglich ist, das auszusprechen. Und ich glaube auch, also meine Organisation ist ja auch eine hierarchische und auf Wachstum ausgerichtete. Ich glaube, dass wir das wirklich auch gelernt haben in den letzten Jahren, da Mitarbeiter einfach abzuholen und auch festzustellen, nicht jeder möchte Geschäftsführer sein am Ende des Tages. Es gibt auch Lebensphasen, wo man vielleicht überhaupt nicht äh, sich weiterentwickeln möchte in der Karriere für Männer und für Frauen aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Sei es jetzt, weil man sich ähm, in eine Ausbildung begeben hat, sei es, man, wenn man familiäre Themenstellungen hat, wenn man Kinderbetreuungsthemen hat. Und wir müssen als Organisation auch agil agieren, finde ich, und auch dann trotzdem die Mitarbeiter regelmäßig abholen. Weil was schon dann auch passiert, zumindest sehe ich das, ist, dass Mitarbeiter, die das bewusst aussprechen, ich möchte in der zweiten Reihe bleiben, ja, dass die dann ein bisschen weg vom Track der spannenden Aufgaben kommen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, finde ich. Weil nur, weil ich nicht in die erste Reihe will, heißt das nicht, dass ich nicht weiterhin herausfordernde Aufgaben übernehmen möchte. Und da muss man auch eine Balance finden, finde ich, und auch immer wieder regelmäßig mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen. Passt das Setting noch für dich? Hat sich was verändert? Ja, sowohl an deinen Rahmenbedingungen oder einfach an deiner inneren Einstellung. Wie, wie können wir dir da einen Arbeitsplatz geben, der dich gut abholt? Und das ist für mich auch so ein, ein Stichwort, ein Arbeitsplatz geben. Ich glaube, heute ist es nicht mehr unbedingt angebracht in Organisationen, Personen für bestimmte Rollen zu suchen, sondern mehr 
Personen zu suchen, die zur Kultur passen, die die Skills mitbringen und denen dann auch einen Arbeitsplatz ein bisschen zu schnitzen. Und da hilft uns aber das agile Setting, weil es erlaubt uns einfach auch kurzfristig an, an der Verteilung der Aufgaben etwas zu verändern und auch Personen, die zum Beispiel einen gewissen Skillkreis nicht mitnehmen, bringen für eine Rolle, trotzdem an Bord zu holen, weil wir einfach sagen, der passt in seiner Dynamik und in, in, in seiner Einstellung ganz gut zu unserer Kultur. Wir nehmen ihn an Bord, aber wir exkludieren zum Beispiel eine Teilaufgabe, die ursprünglich für die Rolle vorgesehen gewesen wäre. Das passiert jetzt immer mehr. Und ich finde, es ist ein gutes Konzept. Also große Wertschätzung allen hm. Mitgliedern in ihren Stärken und ihren Schwächen hm. und auch zu fördern, dass man äh, das auch ganz klar ausspricht, wie die eigene Karriereentwicklung aussehen soll und mit der Führungskraft das auch zu diskutieren, ob sich das auch äh, matcht und ob das auch in die richtige Richtung geht. Ja, und auch auszuhalten, wenn die Antwort einmal eine ist, die vielleicht bedeutet, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Ja. Weil das tatsächlich, also zumindest meiner Meinung nach, ein Thema ist, was viele Unternehmen auch ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die eigentlich ausgesprochen auch gar nicht mehr unbedingt in der Organisation bleiben wollen, die schon den Frust doch zeigen, wo ich als Unternehmen auch sage, pff, eigentlich passen die nicht so gut zu mir. Und ich finde, eine gute Trennungskultur zu haben und das auch rechtzeitig aufzunehmen, ist ganz wichtig. Weil wenn wir natürlich über Vertrauen sprechen und dazu, dass jeder seinen selbstständigen Beitrag erbringt, ist, wenn man eine Person dann im Team hat, die sich da komplett rausnimmt, sorgt das natürlich auch bei den anderen für Frust und das kann einem auch das ganze Gefüge kippen. Ja? Also ich finde es auch sehr wichtig, da gutes Trennungsmanagement zu haben und auch mal offen zu sagen, ich glaube, es funktioniert einfach nicht mehr zwischen uns. Ja? Und wenn wir jetzt schon gerade von Teamgefüge sprechen, würde ich vielleicht zum Abschluss, weil du ganz am Anfang über Diversität und Inklusion auch mhm. bei PwC gesprochen hast oder auch in deinem Team, so doch das ja wirklich eine Herzensangelegenheit für mhm. dich ist. Vielleicht zum Abschluss einfach, was macht ihr bei PwC diesbezüglich, mhm. aber was machst auch du persönlich in deinem Team oder was möchtest du fördern, wo sind vielleicht wirklich noch Schwachstellen, die man wirklich angehen müsste in diesem mhm. ganzen Bereich? Also vielleicht ähm, zur, zur Ebene PwC. Also wir haben ein Diversity und Inclusion Board. Wir haben ja drei große Geschäftsbereiche und es gibt aus jedem Geschäftsbereich einen Partner, der quasi die Federführung übernommen hat und einen Diversity und Inclusion Leader, die Barbara Redlein, die das in ihrer übergreifenden Rolle macht und auch direkt an unser Territory Leadership Team reportet. Wir haben uns ähm, über die Dimensionen gesehen, vorgenommen, dass wir uns jedes Jahr einen Fokus auf zwei Dimensionen legen, in diesem Jahr ist das Gender und äh, Disability und dann ganz konkret dort Maßnahmen setzen, die wir auch monitoren. Also im mhm. letzten Jahr, wo so ein bisschen eine Neuformierung des Führungsteams in Diversity und Inclusion stattgefunden hat, war der erste Fokus auch, das Thema greifbarer zu machen. Und das ist auch was, was ich wirklich Unternehmen äh, empfehle, mit einmal den Zahlen zu arbeiten, die man in der Organisation hat. Ja, auch um wirklich einen Business Case ähm, mit dem Top-Leadership-Team einfach zu formen und mehr Klarheit über die tatsächlichen Themenstellungen zu bekommen. Bei uns war das eben ganz klar, dass wir einfach viel zu wenig ähm, Führungskräfte, weibliche Führungskräfte haben, schon ab der mittleren Ebene. Und das haben wir durch eine sehr einfache Datenauswertung äh, realisiert, aber die, die jetzt die Hintergründe herauszufinden, da braucht es natürlich mehr Informationen. Wir haben uns dann auch entschlossen, dass wir eine Equal Salary Zertifizierung durchführen werden, jetzt im kommenden Jahr bei uns in der Organisation, haben äh, jetzt mehr in unser Women-Netzwerk investiert, haben jetzt gerade ähm, 
den, den Beratungsvertrag mit, einem, mit einer Organisation abgeschlossen, um ein wirklich Woman-Mentoring-Programm und Coaching-Programm für Führungskräfte, die quasi so am Sprung in die Top-Führungsebene sind, aufzusetzen. Das sind so ein bisschen die, die Maßnahmen in der Dimension. Und beim Thema Disability ist es tatsächlich so, dass wir in unserer Organisation nicht einmal wussten, welche Mitarbeiter eigentlich eine Behinderung haben und ob die Themenstellungen haben in ihrer täglichen Arbeit. Und wir haben dann gesagt, wir wollen eigentlich anfangen bei dem, was bei uns in der Organisation ist. Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter, der eine Behinderung hat, sich gut abgeholt fühlt, auch von der Kultur her weiß, er kann seine Themenstellungen offen ansprechen. Und da gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen. Also gebäudeseitig gibt es Themenstellungen. Es gibt auch Themenstellungen im Hinblick auf Sichtbarkeit, Unconscious Bias. Also wir haben da jetzt ein Führungskräftetrainingsprogramm auch ausgerollt in dem Zusammenhang. Und für mein Team zum Beispiel ist es so, wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der MyAbility zusammen, die einfach eine super Organisation sind und wirklich sehr viel machen, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wir kooperieren auch in der Kundenbetreuung in dem Thema mit MyAbility. Das heißt, unser Ansatz ist, wir werden da keine Fachexperten in der Dimension Disability aufbauen, sondern wir finden, MyAbility hat einfach so viel, tolles Know-how, so tolle Trainer, dass wir bei den Beratungsthemenstellungen, die wir dem Kunden erbringen, mit MyAbility kooperieren. Und das ist, finde ich, auch was für die Beratung, was uns in der Zukunft mehr begleiten wird, dass man als Organisation nicht mehr so viel Spezialisten-Know-how aufbauen wird, sondern das Thema Kooperation wirklich, wirklich wichtiger wird. Ich finde das super, weil es einfach auch extrem spannend ist. Ja. Man entwickelt sich ja selbst auch weiter als Organisation durch solche Kooperationen. Und man lernt einfach auch voneinander. Und ja. nicht nur, wie du vorher gesagt hast, und zwischen den Generationen, zwischen den einzelnen Abteilungen, sondern eben auch unternehmensübergreifend, wo man voneinander lernen kann. Genau. Aber du hast mich noch gefragt, was das für mich in meiner Führungsarbeit genau, genau. bedeutet. Und das habe ich sozusagen ausgeholt, dass wir das Organisation machen. Was bedeutet das für mich? Also ich habe eigentlich schon, wie ich meine erste Führungsrolle übernommen habe, mir vorgenommen, einfach immer sehr offen zu sein im Gespräch. Nämlich offen dahingehend, dass ich einfach von jedem Mitarbeiter wissen möchte, wie es ihm geht, was der Hintergrund ist. Und dann sind mir natürlich auch immer wieder Personen begegnet, die zum Beispiel, eine Kollegin, die, wie die bei uns begonnen hat, die war noch nicht geoutet. Und ich weiß heute noch, wie ich die kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, verflixt, warum erzählt uns die eigentlich nie was? Die ist so komisch verschlossen, die erzählt uns nie, was sie am Wochenende gemacht hat. Und ich bin jemand, der eigentlich sehr offen auf, auf die Personen zugeht. Ähm, wie sich dann herausgestellt hat, lag das einfach daran, ja, weil sie noch nicht offen geoutet war. Und ich hatte mehrere solche Erlebnisse in meiner Führungsarbeit, die eigentlich dazu geführt haben, dass ich selber viel sensibler bin, mittlerweile auch in der Kommunikation. Bei mal einen ganz einen lieben jungen Mitarbeiter eingestellt, der uns beim Forschungsgespräch erzählt hat, er kommt der Liebe wegen nach Wien. Daraufhin habe ich ihn ungefähr fünf Wochen lang gefragt, wie es eigentlich seiner Freundin geht, mm. bis er dann irgendwann zu mir gesagt hat, Olivia, das ist eigentlich ein Freund. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das will ich ja, wie unsensibel. Ja. Aber solche Dinge ja, haben mich einfach geprägt. Und wenn ich merke, dass es Missverständnisse gibt, ja, und das passiert mir heute noch, habe ich mir einfach vorgenommen, ich, gehe dann, ich suche dann immer offen das Gespräch. Mhm. Ich gehe dann ganz bewusst zu den Personen und sage, du, es tut mir leid, ich weiß, das war jetzt ein, ein Fettnäpfchen von meiner Seite. Wie hätte ich es denn besser machen können? Was findest denn du, ist wichtig? Ja. Und lerne einfach dadurch auch. Ja. Und ähm, versucht dann auch zu vermitteln, dass das ähm, nicht okay ist, wenn man unabsichtlich so einen Fehler macht, weil ich finde, ich als Führungskraft, ich, ich muss es besser wissen, aber natürlich bin ich auch nur ein Mensch, es passiert mir einfach und die Art und Weise, auch wie wir damit umgehen, die ist einfach auch wichtig für mich. Ja. 
Also ich glaube, das ist jetzt ein schöner Schluss, weil du hast ja wirklich ganz, ganz viele Themen, die für moderne Führungskraft wichtig und ausschlaggebend sind und die auch uns zukünftig weiterbringen werden. Vielen Dank. Danke für deine Zeit, Olivia. Ich freue mich ganz auf das, dass wir so ein tolles Gespräch hatten. Danke für die Einladung. Vielen Dank euch beiden. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership. <laughs>